0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike el host de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy es un día bastante especial, porque hoy, 14 de junio, estoy grabando eh, lo que fue la, la entrevista número 50 de mi programa, y además eh, estoy grabando y celebrando los dos años de Sin Dirección. <ríe> es curioso que, que esto haya arrancado hace dos años. Y, y hay, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, hay que celebrar cuando se alcanzan esos hitos. Eso, si, yo creo que a veces, cuando miras hacia atrás y te preguntas, ¿tú querías durar haciendo esto durante dos años? Probablemente hubiera, no, no hubiera sabido qué responder, ¿no? Porque en ese momento nada más te da, tienes la emoción de arrancar y de empezar, y ya sabes, ¿no? Eh, hoy puedo, o sea, puedo voltear y, y, y ver que esto ya está que está afuera, que, que hay personas que, que vienen y me comparten, que confían. Y, y no solamente me comparten, sino que nos comparten, ¿no? Porque esto a final de cuentas, si yo quisiera tener esas charlas en privado, pues no las grabo, ¿no? Pero las grabo para que las escuchemos y aprendamos y caminemos juntos. No para que yo sea, sino para que seamos tú y yo. Así que, ¿qué mejor que celebrarlo con una cerveza? Pero a falta de ella, no tengo una cerveza aquí en la mano, pero lo que sí tengo es a un fundador, un fundador de una cerveza artesanal. Y antes de contarte quién es, quiero, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado escuchando un podcast y mientras este se desarrolla, tú de repente pienses cómo quisiera estar ahí escuchando esa conversación, eh, eh, no solamente escuchando esa conversación, sino también participando en ella? ¿Te ha pasado? A mí me sucedió justamente en el podcast de Rudy. Eh, en donde, bueno, yo escuché que estaba platicando con el invitado que es, que ahora está eh, de este lado de, en este otro programa. Y, y hubo una conexión con, con, con su conversación. Hablaron de temas diversos, pero, pero justo cuando empezaron a hablar de, de Kobe Bryant. Eh, y bueno, de, de cuando fue su muerte y, y, y lo que representaba en sí el... O sea, más allá del personaje, sino como esa aspiración y como algunas cosas también con las que uno crece. Yo conecté inmediatamente con, con la persona y dije, ¿quién es? O sea, ¿quién es? Y luego, ahí ni siquiera había empezado él a contar su historia. Eh, entonces, me quedé a escuchar el episodio y, pues, cuando escuchó el resto, pues me quedé de que, wow, o sea, quiero algún día, espero poder sentarme a platicar con él. Y ese día, damas y caballeros, llegó. Llegó, eh, tuve la. En aquel entonces recuerdo que le envié una, una solicitud de amistad por LinkedIn. Y hasta ahí quedó. Estoy hablando de que eso fue hace un año. Y hace unas semanas me, me animé a escribirle y a invitarlo al programa. Le dije, oye, Federico Seifert, me haría usted el honor de, de venir a, al programa a conversar de la vida. <ríe> y, y aceptó. O sea, aceptó y fue, fue genial. Fue, fue estupendo. Tuvimos una, una conversación que... La, de la cual yo le estoy bastante agradecido a él. Y bueno, antes de, de seguir contándote de, de qué platicamos y demás, quiero presentártelo. Eh, él es Federico es actualmente socio fundador de la Cerveza Rey, una cerveza artesanal de la cual me considero fan y de las cuales, admito, me bebí algunas mientras realizaba mi labor de investigación acerca de él. Eh, eh, es, es, una, es algo que les recomiendo muchísimo hacer, honestamente. Si tienes un podcast y vas a, a, a indagar de tu invitado, pues te recomiendo echarte una chave. Pero bueno, independientemente de eso, en su trayectoria, sí muy cortita, lo que, que, así para decirte, eh, Federico fue consultor para The Boston Consulting Group y también fue manager de relaciones corporativas en Siribanamex. A pesar de estar en, en el rubro corporativo, financiero y de otro, decidió emprender y poner una cervecería artesanal, ¿no? lo cual a mí me, me volvió loco honestamente, ¿no? O sea, una persona que tiene un MBA y por qué se cambia así de drástico de, y bueno no hablamos tanto acerca de de la historia de cerveza Rey eh, sí hizo un pequeño resumen pero si quieres es conocerla más a fondo te sugiero que vayas al podcast de Rudy hay que darle los créditos a quien honor merece y bueno gracias a Rudy yo estoy yo pude platicar y conocer a Federico pero más allá de eso o sea quédate para escuchar cómo, de lo que platicamos de qué platicamos bueno hablamos de las restricciones que se presentan como oportunidades en la vida. De cómo, cómo empezar con la respuesta. Sí, pues suena confuso, ¿no? Bueno, pues quédate para que escuches y comprendas más. Hablamos de mentores, de negocios. Hablamos de el por qué emprender en productos y no en servicios, sobre todo cuando toda tu vida has estado haciendo eso. Fue una de las dudas que le pregunté. El valor de ser independiente y conformar equipos con otros igual que tú. Entre muchas otras cosas. Eh, yo honestamente disfruté muchísimo esta conversación. Espero que Federico igual haya disfrutado. Y esté escuchando esto, agradecerte, amigo, por, por haber aceptado conversar acá. Y bueno, en tu caso, a ti que estás escuchando esto, te invito a que si deseas continuar la conversación una vez que termines la charla, que evidentemente ya sabes que al final vuelvo con más cosas, eh... Debes de, de saber que para continuar la conversación conmigo puedes hacerlo a través del correo electrónico hola arroba sin dirección punto MX o bien directamente en la cuenta de Instagram arroba sin dirección punto MX. A Federico puedes escribirle a su correo electrónico federico arroba, cerveza, ray, punto com o a través de su cuenta de Instagram arroba cerveza, ray, las cuales están en las notas del episodio. Y ahora sí sin más preámbulo con ustedes Federico Seifert. Férico, que quería arrancar preguntándote. Eh, después de ver un, un poco tu background, igual no, no, no entiendo todo el pasado, lo, lo que vienes haciendo. A, a, una de las preguntas que me surgió es: ¿por qué decidiste emprender en el área de los productos y no del, de los servicios? Que, que a mí personalmente me, me parecía como que, que venías, o sea, justamente estando como en esa área, ¿no? Y luego. Cuando te vas directamente, digo, a lo mejor en CD Banamex era como algo muy particular y al final de cuentas lo que se ofrecía era un producto y al final, ¿no? este, Digo, desconozco porque no, no sé muy bien qué estabas haciendo tú ahí, pero sí me daba así como la, la, la percepción de, estaba en el área de servicios y terminó eh, poniendo cervezas. Conozco la historia de, 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 la, de la cervecería, la que cuentas en, otro, en otros podcasts, el de Rudy, que si vayan escuchando. escuchen, está, está, está muy bueno. Gracias a eso estamos ahorita grabando nosotros dos. Eh, pero, pero esa pregunta me quedó, ¿no? Sí, dije, bueno, cuando lo vea, le voy a preguntar a ver que, pues, que él me comparta.
1: Sí, creo que la verdad nunca me había planteado esta pregunta, pero ahorita justo cuando la estabas elaborando me quedé pensando en mis trabajos anteriores y pues sí, definitivamente como banquero yo te diría que sí hay, a veces hay un producto tangible al final como una tarjeta de crédito, pero en realidad es, es un tema 100% de servicio y más donde estaba yo que era el área de banca corporativa y yo atendía a los corporativos de Monterrey entonces, era un tema de relación. O sea, yo, yo man, manejaba la relación, tenía que entender al cliente y saber qué ofrecerle. Entonces, definitivamente era un servicio. Eh, el segundo trabajo que tuve, pues, como consultor, 100% un servicio, donde, pues, vamos y tratamos de resolver problemas. Y ahora, pues, como bien dices, una cerveza. Y me gusta mucho que empiece con la punta de por qué. Fíjate que esto es algo que en Rey hemos cambiado drásticamente. Tenemos ya, estamos en nuestros, o sea, ya cinco años cumplidos. Estamos en nuestro sexto año. Y te diría que nos tomó casi cuatro años en poder entender la importancia de responder la pregunta por qué, por qué existimos, ¿Eh? por qué hicimos esto. Entonces ahorita me preguntas por qué un producto y no un servicio. Eh, honestamente, yo te diría que todavía sí es un producto lo que vendemos, pero mi especialidad sigue siendo un servicio. Yo, yo lo que me he dedicado toda la vida pues, es a relaciones, a manejar la gente, a manejar relaciones con clientes. Y ahorita en rey yo, gran parte de lo que hago dentro del rey es, es tema de relaciones y comercial. Eh, respondiendo a tu pregunta específicamente de por qué cerveza, pues creo que ya, como bien dijiste, pues lo, lo contesté en el de Rudy, pero siendo bastante breve, pues es, es algo que siempre me ha gustado. Eh, no era especialista, pero en Estados Unidos, en el NBA, eh, pues ya conocen la anécdota, pero pues alguien me regañó por pedir la cerveza más barata, me llamó la atención me educaron, me ilustraron en el mundo de la cerveza. Regreso a Monterrey, veo que está creciendo este mundo. Eh, y después de dos años de ser consultor y de quemarme las pestañas y de preguntarme preguntas filosóficas de qué voy a hacer por el resto de mi vida, pues vengo a la conclusión de que pues, me gustaba mucho la cerveza, el mundo de la cerveza está creciendo. Tenía un amigo, ahora mi socio, Patricio, que él trabajaba en el mundo de la cerveza y pues simplemente la necesidad y... Y el gusto por la cerveza se unieron y la coyuntura de que mi amigo trabaja en el mundo de la cerveza y, y pues desarrollamos eso. También te voy a ser sincero, creo que hay una mística y una algo especial de, 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 de emprender productos, algo que no está ni siquiera muy de moda hoy en día. Hoy en día tú dices, oye, vas a emprender, ah, vas a hacer una app, vas a hacer una fintech, vas a ser el siguiente Airbnb, el siguiente Uber y, y Kabak, por ejemplo. Eh, sí, están muy padres y me hubiera encantado si tuviera tenido una idea, pero la verdad lo tecnológico nunca fue mi área de expertise eh, y sí creo que hay algo, como te decía, algo místico, algo mágico de un producto que tú ves en el anaquel, que puedes tocar, que vas a un restaurante y ves que alguien que no conoces la tiene en su mesa, ese tipo de sensación, aunque son eh, micro, micro logros, porque una cerveza no deja de ser una cerveza. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que sigue siendo, no, un, no es un carro que vale cientos de miles de pesos. O sea, al final de cuentas, pues esa persona decidió comprar una cerveza de 80, 90 pesos cuando la Tecate o otras marcas podrían estar en 40. Pero es, 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 es ese sentimiento de que la estás viendo y alguien que no te conoce, pues es algo muy especial que creo que al menos en el mundo de los apps y los, y los servicios es un poco menos tangible.
0: Ya, sí, y, y sabes, ahora, ahora yo mientras estaba escuchando, eh, yo dije, es que al final de cuentas eh, me parece que evidentemente para crear una cerveza y por lo, y por lo que he escuchado y lo, por lo que he ido conociendo a través de las, de las entrevistas en las que tú participabas, eh, obvia, obviamente hay una, hay una cuestión de calidad y de, ¿cómo se dice?, de cosas que, se, que hay detrás de cada cheve, de un sabor y de un aroma específico y particular, pero también... Eh, hay una hay una hay experiencias detrás de del consumo de esa cerveza no y, y te lo digo por lo siguiente o sea, yo ahorita minutos antes de, de empezar a grabar me acordé de la primera vez que fui a un lugar de donde vendían chévere artesanal que entonces le, la, 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 la chica que me invitó le mandé un mensaje le dije oye cómo se llama el lugar en donde donde me invitaste aquella vez y me dijo almacén 42 o el tío en el obispado le dije no era por el obispado y luego ya sí. de qué me acuerdo de esa vez que yo llegué y luego había todos los lugares y lo primero, eso fue hace como unos 5 años, 5 o 6 años, y lo primero que pensé fue ay cabrón, bien cara la, la cheve aquí güey, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, porque y lo primero que pensé es, ¿por qué voy a pagar tanto por una cerveza? no esa fue la primera experiencia que tuve yo y igual me, me compré una y ah pues sí está pero pero tenía como esa parte negativa, ¿no? años más tarde Estoy hablando hace como un año y medio. Eh, me, me invitaron al evento de, que, que organizó Bat, como una, su, su posada, ¿no? Fui, fui de invitado y demás. Y había, o sea, la experiencia fue muy diferente. Para empezar, porque la Cheve era gratis, ¿no? Y dos, porque estaba, estaba tocando eh, con, el grupo Conspiración, está, estaba tocando para la raza y luego estaba la Cheve. Entonces, es, esa experiencia que yo recuerdo es decir, que no manches, o sea, esa vez tú con madre y la Cheve estaba en rica y entonces todo eso. Al final de cuentas, me parece que, que, que este tipo de producto se relaciona mucho más con la parte de, 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 un, de un servicio integral, ¿no? O sea, incluso, incluso en las competencias, ¿no? Que él renta los stands y los stands los, los acomodan así con, no sé, tiene su duelita y tiene su, están acomodados súper bonitos, a diferencia de lo que en, 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 conocemos de la, de la cerveza regular, ¿no? Que pues es como de, ah, ahí está, agarra la cheve y, y, no sé, los encuentras en cualquier tipo de lugares ahorita como que más bien empieza a hacerme sentido por ese lado pero no sé si si, si estés de acuerdo o no
1: sí creo que definitivamente el precio es una barrera que mucha gente que no que no sabe lo que está detrás ni la calidad de lo que está probando no, no tal vez no se cuestiona por qué es tan por qué, o tal vez no logra entender por qué es más cara sin embargo en todas las otras categorías lo entienden. Entonces, es algo muy curioso y yo te diría que es, lo veo más palpable en Monterrey que en otras ciudades del país. Eh, ni se diga Tijuana, que pues tiene San Diego al lado, donde es una de las mecas de, de cerveza artesanal, Ensenada, eh, Guadalajara, la cuna de la cerveza artesanal, donde estaba cervecería Minerva, eh, Ciudad de México, hay micro ciudades. Te diría que un, la parte de Polanco, eh, Santa Fe, pues sí, sí es muy similar a Monterrey, pero luego tienes otras alcaldías, ahora no delegaciones como eh, Coyoacán, La Roma, Condesa, la del Valle, Narvarte, donde el consumo de cerveza artesanal es muchísimo mayor, pero no nada más eso, el aprecio y el entendimiento y la culturización es mucho mayor que en Monterrey, cosa que no lo digo como algo negativo, al contrario, o sea, creo que es una oportunidad que tenemos en Monterrey de que si hoy ya, somos, ya, ya tenemos un nivel de venta y un nivel de, de reconocimiento de marca y la gente ya la prueba y va al más en 42, como mencionas, o vienen aquí a Del Barril, que es donde estoy, que es nuestro nuevo bar de cerveza artesanal. Ah, de la, este, entonces, si la gente ya está yendo y cada vez hay más lugares, sigue habiendo una gran oportunidad. Entonces, ese es por un lado el tema de, del precio, y pues sí, es una limitante. Eh, desgraciadamente hay un tema impositivo de, de los impuestos que no puedo ser hoy nada al respecto, se está peleando, yo soy un consejero de la Asociación de Cerveceros de México, ACERMEX, que hacemos frente o, o, o defendemos la categoría de cervecería independiente ante, ante el gobierno, ante el consumidor, ante, ante todo el mundo, eh, y, y se está haciendo el lobbying con diferentes fuerzas políticas para modificar cómo se calcula el impuesto especial a productos y servicios de alcohol. No sé si sepas, pero eh, en la mayoría de los países primarmundistas la gran mayoría, eh, de hecho de la, bueno, la gran mayoría de europeos, Estados Unidos y, y, y otros, ahorita solamente se me ocurre creo que Israel es uno de los países pocos que lo calculan como México, donde es, o sea, se dice ad valorem, es, esos latines, ad valorem es como el IVA, donde tú tienes un precio de venta y luego le agregas un porcentaje que es el IVA y luego le agregas otro porcentaje sobre el IVA, el, el IEPS. Entonces de entrada hay impuestos sobre impuestos la realidad es que es, es, son multiplicaciones pero la gente más, más bien lo, lo platica precio de venta, luego le agregas 26,5% a todo eso y luego a todo eso le agregas el IVA entonces de entrada es impuesto sobre impuesto que en teoría es inconstitucional pero hay una excepción en la ley para alcoholes pero qué, es, qué, qué, qué sucede si nosotros que somos más pequeños no tenemos la escala de un Heineken para comprar insumos masivos de entrada no tenemos acceso a maltas locales nacionales, tenemos que importarlas porque Heineken ni Modelo compran el 100%, pues mm. todo eso va creciendo el producto. Somos más pequeños, utilizamos insumos este, más caros, y luego pues el precio de venta los pues tiene que tener un poquito más alto, pero luego le agregas 26,5% y 16, 16%. Entonces, una Tecate que vale 6 pesos, tú le agregas 26,5% y 16%, pues termina en 12 pesos. Yeah. Nosotros, pues vale 30 pesos, o vale 22 pesos, le agregas 26 y medio, le agregas 16 y pues termina en 39 pesos en el ganagel. Y obviamente, pues detrás de todo eso también hay una diferencia en calidad muy importante entre los productos industriales y los artesanales.
0: Claro, creo que lo, lo que te decían tu, tus, tus compas ahí en Estados Unidos, no de estás tomando agua, güey. O, sea, o,
1: sea, de... pues, o sea, el precio no deja de ser siempre un indicador, no, 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 no siempre es la verdad absoluta, pero nunca va a dejar de ser un buen indicador de calidad. Claramente productos muy caros de, de, de calidad, te diría más o menos, es rarísimo encontrar un producto muy caro de baja calidad y también hay productos baratos de alta calidad, pero la norma es que un producto caro es de mayor calidad. Y te decía que como consumidor lo entendemos en todas las categorías como el vodka, como el vino, como en los carros, el tequila, Cierto. la ropa, en todo lo entendemos. Pero en cerveza como que te dicen, ah oh, porque está más cara. chévere es sí. cheve, ¿no? Sí. Y, y bueno, es, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y también preguntabas o hablabas un poquito de, de las experiencias. Y ¿sí? de que tomé artesanal y me acuerdo de... Este, y lo asocias con la experiencia. Entonces, sí, definitivamente como cerveza artesanal sí ofrecemos un diferenciador que es una experiencia. O sea, rara vez alguien te va a contar una anécdota de oye, fui a la posada de Bat, estaba grupo conspiración y no manches, me está tomando una tecate deliciosa. <risa> Jamás, porque pues, no, no, no es memorable ese recuerdo, pero sí se puede volver memorable al conocer una nueva marca de cerveza que nunca habías visto, local, regiomontana, conectas con la filosofía que está detrás. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una nueva campaña de comunicación que se llama A lo Real, que básicamente es hacer que las cosas sucedan. Eh, y hacerlas de forma auténtica. Nosotros siempre también decimos que existimos para inspirar al mundo a nunca conformarse. ¿Por qué lo decimos? Pues porque lo hicimos nosotros. O sea, no nos conformamos con lo que hacíamos, tanto mi socio y yo en el trabajo que teníamos, ni nos conformamos con el futuro que teníamos predestinados si y seguíamos por esa carrera corporativa, y, y quisimos retar el conformismo y hacer pues, rey. Y lo segundo, pues tampoco nos conformamos con lo que tomamos. La realidad es que ese mensaje creo que empata muy bien contra nuestro consumidor, tanto la filosofía de por qué existimos, pero también el lado real de, de hacer que las cosas sucedan y, y que las cosas no van a caer en nuestro regazo por hora del Santísimo, ¿no? O sea, hay que buscarlas y hay que hacer que las cosas sucedan. Y, y firmemente creemos en que ideas existen, muchísimas, este, ejecución, ejecución es la que falla, ejecución es la que falta. Ya
0: me, me quiero me quiero re regresar un poquito a, porque algo que me llamó la atención justamente era lo de las, lo de las restricciones o sea lo de a, eh, aventarte en un lugar, en un mundo en donde existen bastantes restricciones que regularmente digo en todos los mercados existe esta parte de que los grandes pues ponen sus limitantes pues para seguir ganando y seguir siendo los grandes no pero, pero escucharte a ti hablar de esto en, en el ámbito cervecero pues no dejó de, de parecerme bastante bastante bueno y sobre todo porque hubo hubo una cierta similitud y a lo mejor no 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 implica exactamente igual pero yo así lo asimilé, ¿no? entre la, la gente que hace su podcast de manera independiente con la gente que hace su cerveza de manera independiente porque tú eh, platicas en una parte que justa hay como una, como una colaboración, ¿no? entre cerveceros y se ayudan y se pasan eh, y eso viene justamente de, de un, del hecho de, de como pensar, oye, pues es que tú no eres mi enemigo, güey, ¿no? O sea, necesitamos aliarnos porque, o sea, pues si no, nos van a fregar a todos, ¿no? Eh, ahora, para, para tratar de realizar la, la pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo has vivido tú esa, esa, es, eso justamente de, del estar... En, eh, contra las restricciones constantes que sabes de que bueno vamos a hacer todo eso y digo, sí pero esto no se puede porque esto está marcado por la ley o esto te marca que eh, el, el IVA el impuesto sobre impuesto pa, y, y cómo hacer para no pues para para no claudicar ¿no? que sé que es, también cuentas en otra parte que si sí lo, sí lo llegaste a pensar no pero o sea, de dónde sacas las fuerzas para continuar y no, no parar
1: mira me diría de, de, de general específico, o sea, te diría que sí hay restricciones, pero no hay ningún negocio, ningún emprendimiento que no existan restricciones. Uh -huh. Tal vez no las conoces en su momento o tal vez van a, van a llegar en el futuro, pero todo negocio que empieza y que ataca a un, perdón, no, no conozco la palabra en español, pero un incumbent, a, a, a alguien que ya tiene ese negocio, pues o existen restricciones impuestas por el gobierno para defender esos intereses, o ellos mismos te los van a poner. Entonces, lo primero que creo que diría es, primero hay que entender y hay que aceptar que va a haber restricciones, pero hay que voltear eso de, a, a una percepción positiva. O sea, esas restricciones, al final de cuentas, yo las veo como oportunidades, porque hay que luchar contra, para tratar de modificarlas, hay que ver el cómo sí, que es uno de nuestros valores dentro de CERESARREY. Entonces, hay que ver cómo sí. Tal vez hoy no podemos modificar el IEPS, pero hay que ver cómo paso a pasito vamos avanzando para irlo tratando de modificar y hacer presión. Y hay dos maneras de hacer la presión. Una es si el lobbying legislativo, que no es sencillo, obviamente, porque el poder que tiene sobre el Senado y los Cámaras de Diputados, un Heineken y un modelo es muy, muy grande. Pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y lo segundo te diría por donde podemos atacar es por el consumidor. Si el consumidor logramos que entienda el valor de la nacional y empieza a... A ellos también hacer el lobbying a sus diputados locales. Oye, la cerveza está muy cara artesanal y ayúdame. Pues ya empujamos por un lado y, hay, y por el otro lado está el, alguien jalando, que es el consumidor del mercado. Y eso específicamente cerveza. La realidad es que, como te digo, cualquier negocio nuevo que quiera alguien emprender, siempre va a haber restricciones y siempre va a estar esa excusa de que no, no se puede, no, no, ya mejor me rajo, no, no, es que el, el, la competencia me, me puso el pie pues Si alguien cree que va a poder poner un negocio y no va a haber restricciones, pues la verdad es que pues, ser emprendedor pues, no, es, no es para él. Eh, hay una caricatura, cuando recién empezamos este negocio, no me quién nos las mandó, era, pues cuando estaban de moda, bueno creo que todas estas de moda los, los memes y ya tal vez los gifs un poco más, pero una caricatura de una persona que brincaba este, con un paracaídas o más bien, brincaba con una mochila sin paracaídas a un precipicio. Y decía la caricatura, ser emprendedor, en inglés, pero decía, ser emprendedor es atreverte a brincar y construir el paracaídas hmm. en la caída. Literal, o sea, es, hay que brincar sin saber la respuesta, sin saber si va a ser exitoso, pero hay que brincar. Y ya una vez que brincas, pues encontrarás la manera de resolverlo y, y si no es en, esa, en ese negocio, al menos eh, tener la, la mentalidad de, bueno, ya me gustó la experiencia, pongamos, si no es esto, pongamos otro negocio de otra cosa, ¿no? Que sí es, es una forma de vida, yo diría, el ser emprendedor, más que, que una decisión de, ah, quiero trabajar en esta empresa o en esta, es más una, una decisión de filosofía de vida, tal cual. Una ya. forma de vida. Eso, cuando platico de la competencia, muchísima gente este, se te queda viendo con cara de cómo, o sea, colaboras con tu competencia, y yo, bueno, pues que mi competencia no son los artesanales. Y no, estamos, y no estoy inventando el hilo negro. La verdad es que en Estados Unidos, en los 70s, 80s, más bien, pues era igual, era igual de pequeño, era el 1% del mercado. ¿Y cómo crecieron a tener casi ya el 16% del mercado? Pues justamente aliándose y haciendo equipo entre las pequeñas y entre todas atacando a los grandotes, que es lo que sí estamos intentando hacer. Diría que existe una gran colaboración en el mundo de la cerveza artesanal en México, yo soy consejero de ACERMEX, donde tenemos un chat, estamos más de 100 cerveceros y cada vez buscando reclutar más. Y no hay un día que pase donde alguien no pregunta unas preguntas sobre un proveedor, alguna recomendación en una receta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se guarda ningún secreto. Aquí, por lo contrario, lo que buscamos es que todos, como categoría, elevemos nuestra calidad y mejoremos nuestras finanzas y tengamos mejores proveedores para hacer frente a las grandes. Entonces, lo que buscamos como bloque es convencer a, al consumidor de que pruebe una cerveza artesanal, sea la que sea. El consumidor que toma cerveza artesanal no es un consumidor como el de antes que se casa con una marca. También se casa con un segmento y lo que ese segmento representa. Que Creo que eso es lo más importante. Que el consumidor no vea simplemente una marca en el anaquel como rey, sino que vea lo que está detrás y las personas y la filosofía y, que, y lo que estamos haciendo en responsabilidad social, que vea lo que está haciendo la marca detrás, para tampoco vernos como pues, simplemente un, una, 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 una marca que busca a través de mercadotecnia y algo bonito, pues que la compre, sino más bien es pues, que compre lo que está detrás de la marca.
0: Sí, o sea, que, ve, que vea a las personas trabajando para las personas, ¿no? O sea, que haya como esa conexión de, de decir como, ah, o sea, oye, así como nosotros estamos haciendo esta cerveza para ti, o sea, tú haces cosas Exacto. para o sea,
1: otra. Hacerle más fácil al consumidor poder responder la pregunta ¿Por qué voy a comprar una cerveza de 39 pesos cuando estas valen 12? Esa es una. Y luego, además, pues hay un mundo, ¿no? Hay cervezas importadas y un chorro de cervezas artesanales. Entonces, pues ahí sí cada quien tiene que tener su propio mensaje como marca para poder diferenciarnos entre los que estamos. Pero una vez que yo convenzo a alguien que no había tomado una cerveza artesanal a tomar Rey yo sé que ese consumidor va a ir a la naquel y va a empezar a investigar otras marcas porque ya le gustó la cerveza artesanal. Y eso para mí es un gran logro, porque además yo sé que luego Finísima, Huerca, Albur, otras marcas regiomontanas, eh, Fausto, Brasino, etcétera, van a lograr lo mismo y eventualmente ellos van a convencer a alguien y esa persona luego va a conocer CRSR. y Entonces ahí es donde viene la colaboración.
0: Ah, buenísimo. Eh, ahorita que, que te estaba escuchando, eh, bueno, me, me, me acordé de algo que te... bueno, primero ahorita me reí porque... Eh, a, a, algo que noté en, en, en las entrevistas es que cuando te... te y yo dije, ah, chisco, ¿cómo le hace? Cuando te hacen las preguntas, como que las divides. O sea, así en el, las agarras en el aire y luego las, las acomodas de que... A ver, espérame, porque me, ahí, ahí, ahí hay dos preguntas. Mm. Y, y luego o sea, ¿cómo le hace? Porque a mí a veces, pues, digo, en conversaciones, ¿no? Regularmente sucede, ¿no? Que pues, se te olvida lo que estabas hablando o lo, lo que te estaban preguntando. Pero en el caso tuyo, no es así. Do, ¿Siempre ha sido así o, de, o dónde crees que lo hayas, lo, lo hayas desarrollado?
1: Yo creo que siempre he sido así. Obviamente, conforme he ganado experiencia y, y participado en, en más trabajos y en la maestría, pues me he vuelto yo creo un poco más estructurado, pero creo que siempre he sido así, siempre, he sido, siempre me han gustado los números, las matemáticas, lo analítico y creo que es una, pues es una virtud y un defecto al mismo tiempo. Eh, porque pues, se pierde tal vez un poquito de, de, de arte y de ambigüedad, pero pues así funciona mi mente, pues, como que cómo respondo la pregunta yéndome de diferentes partes, pues mi mente dice, pues primero una cosa y luego la otra, <risa> y, y también trato muchas veces de responder de general específico, eh, que, que eso te diría que es relativamente común, es algo bastante este, deductivo, donde te vas contando una historia general, algo específico, y aquí un paréntesis, algo que sí me costó mucho trabajo, en consultoría te enseñan a pensar totalmente al revés de okay. como normalmente piensas. ¿Tú cómo, yo, y eso es, todo ingeniero batalla mucho con eso. Un ingeniero tú le haces un problema y pues lo va, lo va respondiendo de, de, de lo general y termina pues llegando a una respuesta final muy puntual. Eso, o, o, o velo como una historia. pues Tú vas a contar una anécdota, no cuentas, me caí, me rompí la pierna iba en bicicleta. O sea, no te vas de atrás para adelante. Más bien, me fui de viaje, rentamos unas bicis y terminas con la culminación donde me rompí la pierna. En consultoría te enseñan totalmente lo opuesto, que se llama un pensamiento inductivo. Es empieza con la respuesta y vete hacia atrás. Y eso, eso la verdad, sí me costó mucho trabajo cambiar mi mente a hacerlo así. Los ingenieros son los que más batallamos en, en, en cambiar ese chip. ¿Y por qué en consultoría te piden hacer eso? Porque típicamente tú estás trabajando para el director general de una empresa muy grande donde no tienes un día para decirle cómo resolver su problema. Tienes 15 minutos. Entonces pues empieza con la respuesta. Si tiene dudas, él te va a preguntar y te va a hacer un paso para atrás. Y te va a hacer un paso para atrás. Pero tal vez con la pura respuesta ya él te dice, ah, ok, perfecto, démosle para adelante y, y ya, en cinco minutos terminaste. Entonces te, te, te modifican la forma de pensar y si es algo que me costó mucho trabajo y, y a la fecha pues, no soy experto, pero sí lo tratamos de, de implementar en, en Cerveza Ray también.
0: Cañón. Y, y qué chido, porque justo también teniendo la experiencia de los dos fundadores yo decía de que, ay güey pues todos todo los superpoderes que desarrollaron ¿no? en el pasado llegaron y los, lo aplicaron en lo suyo eso está muy chingón, ahora lo otro
1: uno, uno pensaría que así de sencillo fue, pero ah no, bueno, no, no, no. no. Ni, ningún superpoder tenemos honestamente,
0: bueno o sea a lo mejor suena exagerado, ¿no? llamarle superpoderes, pero me refiero a que obviamente la experiencia que traes, no, no es la misma no, no, entiendo, cuando...
1: entiendo, entiendo perfectamente tu punto y, y de hecho eso de la experiencia es muy chistoso porque te diría que en el mundo de la cerveza artesanal sobre todo cuando empezamos y no nos conocían es, nos veían como bichos muy raros o sea, pues existe el estereotipo del cervecero, pues ah, sí. no tengo que ahondar en, en cuál es el estereotipo del cervecero pero también te puedo decir claramente que yo no, no caigo en ese estereotipo y, y pues nos veían como bichos raros de que oye, estos cuates con una buena experiencia unos buenos trabajos, maestrías en el extranjero porque quieren hacer cerveza? Y, y pues sí nos costó trabajo y nos sigue costando trabajo, pero creo que ya poco a poco este, nos han logrado entender y, y ven que pues en el fondo sí somos cerveceros, simplemente no parecemos cerveceros, <risa> eh, pero, pero sí, muy chistosos. Llegaron a ser disruptivos, ¿no?
0: Justo, justo en el área en la, en, la, en la que busca, en un área que busca ser disruptiva también hacia el exterior.
1: Sí, definitivamente. O sea, creo que hay, hay dos tipos de cerveceros artesanales, el que nace por hobby, eh, por pasión de hacer y elaborar cerveza, y el que lo hace más como por el lado del mercado y, y el consumidor, como nosotros. Eh, y te puedo decir, y, y cervecerías exitosas que empezaron de una y, y de la otra, y también cervecerías que fracasaron con gente muy inteligente de mercado y también cervecerías que fracasaron que empezaron como hobby. Entonces, creo que cómo empiezas... No es determinante de cómo terminas. Creo que lo importante es el camino, el proceso y la mejora continua que se logra el día a día y esa, esa mentalidad de, de, de querer mejorar día a día. Entonces, yo te diría el camino y el proceso es lo más importante. Pero dónde empiezas, la verdad es que yo no lo veo como algo eh, relevante o que determine el éxito del, de, del emprendimiento en general, no necesariamente la cerveza. Ya,
0: hoy eh, hay, hay una cosa, hace, hace unas semanas estuve, estuve platicando con con Rodrigo Ladaga y él lo que hace es, se enfoca mucho en el tema de pymes, pero algo que a mí me me, me, me hacía ruido y, y tiene que ver directamente con, con el tema de mi ego, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo sé, lo tengo entendido lo tengo bien clarito, pero yo decía de que, ay, güey, es que como que ser, eh, porque el, dentro de sus presentaciones era como de, nos especializamos en pymes y, y, este, y medianas empresas, entonces se, se me figuraba como que, ah, como que en, en, en los pequeños, en los chiquitos. Y en el, caso, en el caso de ustedes, ¿no? Que venían de... O en el caso tuyo, mejor dicho, ¿no? Para no, no generalizar. Eh, que venías de City Banamex, que venías de, de, de Boston Consulting Group. De repente, como bajar, ¿no? Y aceptar que ibas a, a estar en la parte... O sea, porque pues ibas a estar en, en, buscando atender al punto 0.2% de la población que le gusta la cerveza artesanal. O sea... No, no, no llegó algún momento en el que, o sea, tal y como lo acabo de decir, yo lo hayas, lo hayas vivido tú de, ay, güey, o sea, voy a empezar otra vez desde cero, o eso fue un problema para ti, o te valió y, quisiste, y dijiste, ah, pues, como que soy
1: una no hay bronca, o, o ¿cómo lo, no. cómo viviste eso tú? Honestamente, no, y, y te puedo responder, pues, muy, muy sencillo y muy rápido, pues, con la pregunta típica que hace, ¿no? Pues, ¿qué prefieres, ser cola de león o, o cabeza claro. de botón? Eh, que la realidad es que es una pregunta sencilla, pero no es, no, no es fácil responderla. Eh, y lo segundo que te diría es: eh, tal vez en algún momento, más atrás en mi experiencia, eh, y, y hace, ya bastantes, hace varios años antes de ser rey, eh, tal vez sí hubiera pegado un poquito en mi ego, pero tuve un maestro que me. la forma en cómo estructuró esta, esta situación me llamó tanto la atención. Él es un maestro de la maestría, John Doggett, que te diría que fue mi mejor maestro. Este, no te puedo decir mentor porque no he seguido, desgraciadamente no he seguido la relación con él, pero sí aprendí muchas lecciones. La, la, la clase era de negocios, pero te diría que aprendí lecciones de vida de él. Y una de las cosas que él decía es, y él criticaba mucho a los estudiantes del MBA, no necesariamente sus estudiantes que estaban enfrente de él tomando la clase, en general al estudiante de MBA, que también existe un estereotipo, y te diría que yo caía perfectamente en ese estereotipo, ya no tanto sobre todo por lo que he hecho después en ese Rey. Pero él lo que criticaba era que el estudiante de MBA tenía ambiciones de siempre crear la siguiente Uber y ser de valer 10, 15, 20 billion dólares y, y como que pensamientos muy grandiosos o ser el siguiente CEO de la mejor empresa o ser el, el mejor banquero, el investment banker de Credit Suisse y vivir en Nueva York y trabajar 120 horas y ganar 500 mil dólares al año, o sea, como que pensamientos muy grandiosos que está bien, está bien tenerlos, pero lo que él criticaba era que se, se nublaban y mataban toda posibilidad de poner negocios pequeños él decía muy sencillo, oye ¿cuál crees que es tu probabilidad? por más fregón que seas, ¿cuál crees que es la probabilidad de que vaya a ser el siguiente CEO de Citibank? no, pues tanto, ok, ahora, si te digo a ti, ¿crees que puedes lograr un negocio que venda un millón de dólares al año, donde tengas 10% de margen o 15% de margen de ese negocio, ¿crees que lo podrías lograr? O sea, ¿qué, qué probabilidad ves mayor? No, pues la verdad, pues no sé qué vendería, pero creo que sí puedo lograr un negocio que venda un millón de dólares. Bueno, y con un millón de dólares y 10, 15% de margen, puedes tener una vida excelente y luego crecer ese negocio un poquito más y nunca va a ser el, el, el gran negocio, pero vas a ser dueño del 100% de algo pequeño que genera y vas a ser más... Eh, una mejor balance de vida que el otro. Y me quedé pensando y dije, pues sí, es cierto. O sea, la realidad es que no, 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 no tenemos que irnos por siempre lo más grandioso eh, en la percepción de los ojos de, los, de las demás personas. Sí, la sí. realidad es que, y sí tenemos ambiciones de que Serreza Rey se convierta en la quinta cervecería más grande del país y sí queremos ser muy, muy grandes, pero también el, el, el ver cómo nace de pequeño y va creciendo en el camino pues eso, eso para mí vale mucho más que pues, llegar a una empresa que ya existe por 100 años y pues, simplemente ser una persona más ahí. Aunque te conviertes en el director general, pues nunca vas a dejar de ser un empleado y no es tuyo. Entonces, yo prefiero ser dueño de algo pequeño y verlo crecer que simplemente ser, pues trabajar para alguien más en un lugar muy grande. Pero sí, 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 sí la verdad es que no es, como te digo, el ser emprendedor es una filosofía de vida, una forma de vivir y no es para todos. Eh, tengo amigos cercanos que les han tocado situaciones similares y ellos dicen, no, yo prefiero ser de tercer nivel, del director general, otro y otro, en una empresa enorme, que ser el director general de una empresa pequeña. Y, y bueno, pues, pues cada quien, ¿no? Hay personas que, que unas cosas les importan más que otras. Y pues yo tomé esta decisión y, y estoy bastante contento y bastante feliz de... De, 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 de verlo, ver la cerveza reír creciendo poco a poco.
0: Oye, entonces tú entraste, tú entraste al NBA con una, con una mentalidad de hacer algo y te convertiste en otra cosa, ¿verdad? 100%. Eh,
1: yo, bueno, de entrada soy ingeniero y fui banquero. Desde ahí, como que ya se escucha medio raro. Aunque, aunque no es tan raro, honestamente, hay muchos ingenieros banqueros. Okay. Pero en los ojos de, de, de mucha gente, cuando escucha ingeniero, pues, hago es pues vas a la fábrica, a la planta. Pero desde ahí, pues ya como que me gustaba, me gusta moverme a cosas distintas. Porque yo dije, oye, me gustan los números, pero no me encanta trabajar en, en manufactura. Entonces, pues algo diferente y se dio la oportunidad de ser banquero. Mi papá fue banquero, entonces como que siempre tenía esa idea. Y me gustó mucho ser banquero. Luego decido hacer el MBA. Eh es difícil responder la pregunta ¿por qué? porque la verdad es que ahorita que me resuelve el tiempo ¿por qué lo, ¿por qué lo que estudié? pues como que desde chiquito siempre tenía eso, esa meta esa, esa
0: ilusión y la estudié eh, pues de, el, de hecho de hecho creo que sí comentaste o sea comentaste sí. que, que tu papá te había de alguna manera lo había puesto en tu camino ¿no? también había, sí, o sea, él, él lo, 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 lo planteaba
1: como algo bueno sí, sí, sí y te diría que fue de las mejores decisiones que he tomado pero no 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 mucha gente dice voy a hacer un ya con algo muy claro voy a hacer un MBA ya. porque quiero salirme de esta industria y quiero hacer esto, yo más bien fue quiero hacer un MBA porque mi papá me platicó de su MBA y grandes experiencias eh, amigos se han ido y les ha ido muy bien y pues, pues éramos siempre una meta que, ten, que quería lograr y, y había que lograr pero a lo que voy es yo me fui al MBA sin saber qué iba a hacer después ah, ya, ya. Sabía, ya sabía que me gustaba el, el tema financiero pero dije déjame voy a ver a ver qué más me gusta si no me gusta nada más, pues regreso al, al mundo financiero y estando allá, eh, me llamó mucho la atención el tema de consultoría, de cómo resolvían problemas de una forma analítica, problemas muy complicados y, y cómo te tocaba seguir trabajando en diferentes industrias. Entonces, siempre te lo platico como es, es un segundo MBA, porque te toca trabajar. Yo trabajé en proyectos de crecimiento. O sea, empresas que quieren duplicar ventas en tres años, o sea, que si les como. Me tocó trabajar en reducción de costos. Me tocó trabajar en temas de responsabilidad social, mejora continua. Eso es en cuestión de funciones, pero en industrias me tocó trabajar en cemento, en cerámica, en bebidas alcohólicas, en autopartes. Entonces, pues, pues como que todavía te da oportunidad de, de, de seguir viendo diferentes cosas sin, sin todavía tomar una decisión de carrera de largo plazo. Entonces, estando en el MBA, yo, si tú me preguntabas cuál era lo que pensaba que iba a terminar haciendo, yo iba a terminar trabajando en un fondo de capital privado en venture capital private equity en algo financiero pero un, pero un poco distinto y de repente me abrió el panorama este tema de consultoría y bueno pues me voy a Boston Consulting y, y terminamos aquí en Cerveza Rey
0: esta <risa> esta oye y, y por ejemplo ahorita justo lo, lo que dices de de, de que no, no sabías en, en aquel entonces no del después qué iba a hacer cuando tengas el MBA y cuan, ¿Ya sabes qué vas a hacer cuando seas la, la quinta cerveza más grande
1: de México? No, honestamente no. Este, creo que no podemos preocuparnos o no tanto preocuparnos, pero ni siquiera dedicarle un segundo de mi tiempo en eso, porque para llegar a eso hay que dedicarle el 200 por del tiempo y de de, 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 mi mente y de pensamiento y de sudor a, a ir avanzando en el día a día. O sea, yo no estoy pensando en cinco años, sino más bien, hoy, ¿qué puedo hacer para mejorar 1% este, por ciento? La ley exponencial te dice muy sencillo, si tú mejoras 1% todos los días, después de un año, pues no es 365 por ciento mayor, o sea, la realidad es que ese 1% se va multiplicando y termina siendo como 2000% mejor. Y, 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 y creo que todo mundo a quien le preguntes, oye, ¿puede ser un por ciento mejor que ayer? Pues claramente. Y cada, pero cada vez va viendo un poquito más distinto. Yo te respondería como dicen muchos de los, trivialmente los entrenadores de fútbol, de que no, no podemos pensar en el partido de pasado mañana, <risa> hay que ganar hoy. Oh, yeah. y, y, y es verdad, o sea, la bueno. verdad es que si piensas en eso, pues vas a dejar de pensar en, en hoy y no estamos en una situación como empresa y como industria donde podemos darnos ese lujo. Sí, no, y,
0: y la, la pregunta iba por el lado de, gracias por contestar, pero iba por el lado de... de de que en muchas ocasiones y yo me lo yo me lo he planteado a veces no de pues obviamente te necesitas un norte no y necesitas ponerte un objetivo y, y ir en pro de ese objetivo pero en realidad lo se, nos, se bueno a mí se me había olvidado en muchas ocasiones disfrutar el trayecto para poder llegar allá o sea al final de cuentas eh, el destino no no es en sí lo, lo, lo importante sino el viaje hacia el destino que era lo como como co, como algo con lo que yo ahorita me encuentro justamente Sí, creo, que,
1: creo que le pasa mucho, por ejemplo, a la gente que escala montañas, que yo no soy esas personas o que caza o algunas cosas donde, oye, pues ya lograste el objetivo y, y tienes la foto, pero, pero lo que en realidad te motivaba era el proceso sí. y, y tener eso enfrente de ti. Entonces, yo te diría que hoy el objetivo es hacer la quinta cervecería más grande del, del país. Y cuando lo logremos, tú vas a decir, ahora quiero ser la tercera, ahora quiero ser la segunda, ahora quiero ser la primera, ahora quiero ser la más grande del continente. Entonces, siempre tenemos que estarnos empujando un poquito más. Eh, y sí, hay que tener un norte, hay que tener una dirección. Y todas las decisiones que tomemos deben de estar alineadas a esa dirección. Pero no, creo que el objetivo no es, lograrlo o sea, llegar y lograr el objetivo... No creo que es lo más importante, sino más bien es el proceso y disfrutar del proceso.
0: Ya, eh, me, me voy a hacer un poco otra vez para hablar de, de algo que, que platicabas, creo que justo cuando estabas hablando de la, de la experiencia eh, como, como consultor, era de la parte de, de, del liderazgo, mal recuerdo, y de la creatividad, ¿no? Entonces, hace rato que hablábamos de, de los otros cerveceros, ¿no? Y de ese de ese intercambio de, de, de recetas y demás, o sea, creo que, creo que eso era lo, eh, o sea, dirigir un movimiento de ese tipo, dirigir a, a ese grupo de personas para que se reúnan, para, que, para convencerse a sí mismas de que, de que se compartan, e incluso me parece hasta, hasta curioso, ¿no?, porque las cervezas tienen de ingredientes muy variados, ¿no?, o sea, justo ahí empieza a entrar la parte, la parte creativa. Eh, para, para tratar de atravesar la pregunta, o sea, ¿cómo has, has, has visto que, que se ejerza el liderazgo dentro de la, de la industria cervecera?
1: Yo creo que eh, a la fecha es mucho por, por experiencia y por ejemplo. Este, la verdad es que yo no soy nadie para llegar aquí y con, mi, con mi experiencia que no tiene nada que ver con cerveza y llegar y decirle a la gente, pues debemos hacer esto por esto, esto y esto. Creo que eh, yo llego más bien, estoy hablando hace 5 o 6 años, pues como una persona más a escuchar y con cero experiencia en el mundo de la cerveza artesanal, eh, y lo que yo conocía o tenía de, de experiencia, pues sí me ayuda en mi negocio, pero yo no soy o no era ningún experto. Ahora ya en el tiempo, pues creo que a través de relaciones, amistades, hemos desarrollado ya un núcleo mucho más cercano eh, y, y creo que jalamos todos parejos para el mismo lugar. Eso tablo hablo pues, en la Asociación de Monterrey o Nuevo León de Cerveceros, que creo que cada vez somos más cercanos, cada vez hay más cervecerías de mayor calidad y, y todos con un norte distinto, pero en la misma dirección. A nivel nacional, pues tenemos la Asociación de Cerveceros de México, donde ahorita el presidente es Alejo, él es de Cervecería Loba en, en Jalisco y antes de él pues era Jesús Briseño que eh, bueno, antes de él fue Nico Madauer de, de, de Patito y en el pasado fue eh, Chuchuriceño de Minerva. Entonces siempre ha habido pues, figuras de liderazgo, de cervecerías icónicas con mucha experiencia y, y pues me, 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 yo estoy muy agradecido y estoy muy, muy, muy afortunado de poder formar parte del consejo y sí participo en el liderazgo más bien, pero yo sigo en el, en la, con la cachucha de... De aprendiz todavía, aún y cuando estoy en consejo, pero aprendiéndolo a la gente que ya tiene más años que yo en esto, y poco a poco pues sí, trascendiendo y esperando en, en el futuro cercano pues tener una posición de mayor liderazgo y ayudar a los cerveceros a lograr los objetivos que tenemos como gremio.
0: Chido. Platícame un poquito de, de, de la experiencia en, en competencias. Ayer estaba platicando con Elena, con Elena Lascuaga y ella me, me decía algo, le escuchaba algo en las, en las entrevistas que le hacían a ella, que ella, me decía que ella se emocionaba cuando veía convocatorias para, para, en donde podía participar como a competir o, o como que le, le pudiera aterrizar en donde estaba, ¿no? O sea, no, o sea como que mi como empresa, ¿cómo estoy? Porque me meto y pues hay algunos estándares, me evalúan y demás. Y, y es algo en lo que es, me, me dejó reflexionando y luego después veo tu experiencia compitiendo, eh, porque, porque es algo que, que haciendo un lado lo deportivo eh, o sea, da, da, da miedo, ¿no? O sea, de que voy y luego si, si quedo en último, ¿no? O si ¿no? Y si no gano nada, o, o porque hay que participar, o es que cobran en, la en, en, la, en esa competencia, cobran, y ¿por qué voy a pagar? Y no, entonces ahí todo eso, o sea, escuchar tanto a Elena como a ti, para mí... Fue algo como de, ay, o sea, la importancia de, de, de competir, más allá del producir, producir y, y estar en el mercado, o sea, ahí en, el, en esos lugares en donde realmente, o sea, se concentran todos, ¿no? Se concentran y hay una evaluación y hay unos jueces y demás. Entonces dije, ah, quisiera saber cómo es, cómo pasa esto de, en el aspecto cervecero.
1: Sí, totalmente. Y te diría que hace cuatro o cinco años nuestra opinión sobre las competencias era distinta a la que soy. Eh, porque estábamos muy enfocados en crecer, en vender más, etcétera, pero nos olvidamos de la parte de innovación y la validación que te da el experto cervecero. Y para el experto cervecero, el de nicho, el que va a Almacén 42, a los bares de especialidad en Ciudad de México, etcétera, o del barril, sí, sí, sí tiene un valor muy importante las medallas, porque es una validación de que pues no nada más estamos con el objetivo de vender más y, y, y estar en todos los supermercados sino también tenemos la filosofía de hacer la mejor cerveza posible y la mejor cerveza posible pues no es la más vendida claramente, porque la más vendida pues Corona o Tecate pero no es la mejor cerveza entonces nosotros no solamente queremos crecer sino también queremos hacer la mejor cerveza y esto te digo que cambió y en los últimos tres años decidimos empezar a, a entrar a las competencias eh, y, y no todo mentir, obviamente da miedo pero los dice los, los miedosos por no decir otra cosa, no van a la guerra ¿no?
0: <risa> oye, ¿quién fue? o sea ¿cómo, cómo fue esa conversión en, en donde tomaron la decisión, no sé si, si, si a lo mejor entre tú y, y tu socio o sea, ¿cómo, cómo, cómo se suscitó? o sea de, porque pues es, de, es decir no, 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 y luego
1: de repente llegar a la conclusión de que sí, o sea, ¿cómo fue esa conversación? yo creo que no recuerdo exactamente la conversación tal cual, porque los dos opinábamos similar pero mucho se dio en el momento en que tenemos un maestro cervecero americano que él había ganado varias medallas y él fue el que nos empezó a decir hoy, la innovación es extremadamente importante y que nos vean en el gremio cervecero como gente que está no nada más participando en la categoría, sino empujando la categoría hacia mejorar. Esa validación es muy importante y, y pues nos convenció este, y fuimos a nuestra primera competencia donde nuestro maestro cervecero americano Logan, él pues es, es muy seguro de sí mismo y nos vendió la idea de que íbamos a ganar todas las medallas posibles. Y bueno, pues si han leído el blog post que escribí, este, pues claramente fue una experiencia muy frustrante donde no ganamos absolutamente nada. Y no nada más eso, pensábamos tanto que íbamos a ganar, que habíamos rentado el stand más grande en la mera cabecera, pues que estuvo vacío por tres días. Este, y agregándole que tuvimos problemas de calidad, entonces la cerveza que teníamos para vender ahí tampoco estaba buena entonces fueron tres días de ver un monumento para recordar nuestro fracaso <risa> y bueno, pues creo que ahí pues algunas personas simplemente, y sí no y lo íbamos a considerar de que bueno pues o sea, esto ya, no, esto no es para nosotros o sea, este, pero más bien lo tomamos como algo positivo y dijimos a ver, pues lo regamos empecemos y desde hoy el lunes regresando a Ciudad de México dijimos, o sea, vamos a trabajar para que el siguiente año no nos pase esto y desde hoy vamos a modificar cómo trabajamos ciertos procesos de calidad, eh, rediseñamos recetas, pero con ese objetivo, ese norte que, que, que ahorita mencionábamos y ese, y ese objetivo y, y bueno, creo que si no, no, si no hubiéramos fracasado tan rotundamente como fracasamos, pues tampoco hubiéramos tenido, no puedo decir, el el gran éxito, porque todavía podemos siempre mejorar y ganar más medallas. Por ejemplo, no, no ganamos mejor cervecería del país, todavía existe ese, ese, ese objetivo. Pero sí, pues llegar y ganar medallas y una medalla, medalla de oro en Cerveza de después de un año, este, definitivamente la caída fue una de las razones principales y motivantes que nos hizo mejorar. Y, y sí es bastante importante, hoy participamos en... En la gran mayoría de las competencias te diría que hay tres competencias que son las más importantes y en esas siempre participamos. Eh, algunas otras de repente también participamos. Eh, pues ya en todas, desde ese entonces hemos ganado medallas, sin embargo en la última que tuvimos en Senada no nos fue tan bien, honestamente. Eh, y es otro, pues es otro balde de agua fría donde es baño de humildad y decir, oye, pues bueno, lo que creímos que ya habíamos logrado, pues otra vez otro fracaso. Y bueno, pues hay que volver a mejorar. Y entonces, siempre nosotros tenemos esa, esa filosofía de, de, de la mejora continua, que de hecho viene mucho de la filosofía de Kobe Bryant, el mama mentality de siempre decir, oye, pues yo ya era el mejor basquetbolista del mundo, pero de todos modos entrenaba seis horas al día y llegaba a las cinco de la mañana a entrenar al gimnasio y se motivaba. O sea, esa forma de pensar creo que es, 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 está intrínseca en ese Rey y por más bien que nos vaya al día siguiente queremos mejorar y, y, y bueno, si ganamos hora, ¿cómo le hacemos para ganar dos oros o tres? ¿Y ahora con un canal mejor cervecería? Y, y, y etcétera, ¿no? O sea, siempre la mejora continua es, es algo que nos motiva y que nos lleva a ser mejores.
0: Ya, ahor ahorita que mencionas a, a, a Kobe, ju justo ahorita que estábamos platicando, eh, me estaba acordando de eso, y, y, y algo que, que yo tengo como curiosidad de, de ir explorando y de, de platicar, y creo que ser tú, tú eres la persona ideal para, para ello, es que me parece como que, como que su fallecimiento terminó como por concluir a, algo así como una especie de, de, pues lo voy a decir, ¿no? O sea, para mí es como de que, ay, güey hoy quisiera ser como él porque de, por, por, ser, por, de, por ser dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y, y, hace, y hace tiempo platicaba con, 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 con Diana, que, que Diana también fue jugadora, este... Seleccionada, seleccionada nacional de básquetbol y ella me decía, pues no me encantaba tanto su forma de jugar porque no pasaba mucho el balón. Y si hubiera pasado un poquito más el balón, jugar un poquito más el equipo me hubiera gustado más. Dice, pero, pero me decía ella, pero Kobe es sexy, porque Kobe o sea, hacía esto y luego en el básquetbol femenil estaba haciendo muchas cosas y luego estaba haciendo eh, y luego uh, en lo personal, yo lo veía no sé en las fotografías con sus eh, en los videos, de, con sus niñas, ¿no? en los partidos de baloncesto y, y todo eso para mí se, se convertía en algo aspiracional. O sea, ¿tú crees que ese tipo de, de detalles eran, eran los que a ti, tanto a ti y a mí nos llevó que el día que nos enteramos de su, de, de su partida o sea, sentir una, una tristeza, o sea, y una tristeza rara porque es una tristeza de, una, de alguien que falleció y que, no, que nunca con, que no, que no conociste en persona y que no tuvimos quizás la, la o al menos yo no, no tuve la oportunidad de conversar con él. ¿Tú crees que eso haya influido a, a que nos hayamos sentido así nosotros?
1: Yo creo que totalmente. O sea, este... Fue una, o sea, te guste o no te guste el básquetbol, sabías quién era.
0: Yes.
1: Este, pero como dices tú, creo que más que dentro de la cancha, lo que hacía afuera es lo que hace que, que, que pues, de una manera no, no inexplicable, pues nos sentimos tristes por alguien que nunca conocimos. Eh, era una persona bastante culta, o se hablaba varios idiomas, vivió en Italia, hablaba italiano. Una de sus últimas entrevistas públicas fue en español. Eh, siempre fue muy abierto con su vida y siempre fue muy alegre eh, tuvo puras mujeres y jamás, jamás eh, se arrepintió de eso y, O sea, de tener un niño a quien pueda dar al básquetbol Y dice, pues mis hijas también juegan básquetbol O sea, ¿por qué necesita un niño? Y estaba muy metido en el básquetbol de mujeres eh, Como dices tú, otra cosa, pues ganó un Oscar <risa> Al año de retirarse del básquetbol decidió hacer un poema este, Que luego hizo un cortometraje y ganó un Oscar entonces, y yo creo que es muy triste porque honestamente creo que él es la definición de un Renaissance man del día de hoy, que pues un Da Vinci pues era filósofo, era mecánico, era eh, inventaba, era pintor, era todo, ¿no? Y creo que dentro de lo posible hoy nos enfocamos mucho en ser expertos en, 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 lo, en lo más pequeño. Y creo que él, él tenía por enfrente muchas cosas que iba a poder ser seguramente. Y, iba a participar en, en el básquetbol femenil en, eh, inclusive tal vez pudiera estar en la política, no sé, creo que tenía muchas cosas por delante de él y, y tristemente pues falleció eh, y a mí me llama mucho la atención o sea, cuánta gente no tarda 30, 40 años en ganar un Oscar y este cuate al año de retirarse gana un Oscar y creo que es mucho esa mentalidad que tiene él del mama mentality de, de literal, anécdotas tengo un libro ahí de mama mentality y, y, y es puras anécdotas de Phil Jackson y, y Pau Gasol hablando de él y habla él de una, de que, oye, cuando apaga Pauga solo traidean de, no recuerdo en qué equipo estaba, Memphis o algún equipo, y llega a Lakers, es, él llega en un vuelo como a las 12 de la noche, llega a su hotel a las 2 de la mañana, y a las 2 y media de la mañana le tocan en la puerta y es Kobe Bryant. Y llega y se sienten y platican por cuatro horas, porque Kobe Bryant decía, oye, este, este cuate es fundamental para el campeonato, quiero hacer el onboarding, meterlo y que conozca el equipo, y por eso dijo, obviamente no dijo déjame me voy a dormir, dijo y si Kobe Bryant el mejor basquetbolista del momento a las 2 de la mañana quieta una reunión conmigo pues voy a escucharlo y después terminaron y se fueron al gimnasio a trabajar entonces cuando ves el ejemplo de que el mejor tiene la decencia de sentirse el más humilde o trabajar como el novato pues no te queda otra más que seguir su camino que, que es un liderazgo muy distinto por ejemplo creo que todos en la pandemia vimos el documental de, de Michael Jordan o sea, es, te diría que son los dos, O sea al nivel del básquetbol, tal vez uno mejor que otro obviamente, pero ligeramente más, pero en forma, en carácter, en su vida privada, en cómo, cómo trataban a la gente, es muy distinto, cómo motivaban, muy distinto. Y pues nosotros compartimos más la metodología de Kobe Bryant de pues, la liderazgo, por ejemplo, y la mejora continua.
0: Eso, eso me hace, me hace recordar y, y, y lo conecto con lo que platicaste ahorita de, de la experiencia del, del monumento al fracaso, que, que en muchas ocasiones, yo lo he dicho, yo se lo he dicho de repente a, a, a algunos de mis entrevistados, porque pues, to, todos los que, los que pasan por aquí son personas a quienes yo admiro y, y a quienes voy siguiendo de una manera u otra. O sea, ellos veo su camino y digo, ah, pero, pero a veces digo, es que quisiera llegar a donde estás tú. O sea, quisiera, quisiera estar como estás tú. Y, y luego... Uh, uh, después de escucharlos, pareciera así como, como que podrían preguntarme o sea, sin problemas, de que seguro, o sea, seguro que quieres estar donde estoy yo, porque, porque cuesta todo esto. O sea, ¿esto Primer, lo pr lo...
1: primero que nada te diría muchas gracias este, por el halago y la admiración. La verdad es que te diría que no, 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 no debieras de querer ser como yo, deberías de querer ser mejor que yo. Ya. Yeah. Es lo que yo te diría, y, y, y sí, cuesta trabajo y sudor, y, y nos falta muchísimo por hacer. Pero regreso al punto, o sea, cuando, cuando, cuando tu trabajo es lo que te gusta, es muy trivial lo, lo, la expresión, pero cuando tu trabajo es lo que te apasiona, la realidad es que no es trabajo, y es verdad. Entonces, sí, va a costar mucho trabajo y desveladas y frustraciones, pero inclusive los momentos negativos los vas a apreciar, y te van a gustar. Que cuando tu trabajo es un trabajo en el cual... Del, del domingo en la noche y ya estás nervioso y ansioso y angustiado porque el día siguiente tienes una reunión a las 8 o 9 de la mañana pues no pues se vuelve un problema muy pues muy complejo que si no resuelves pues se puede convertir en, pues en depresión y en cosas más más difíciles ¿no? entonces creo que primero hay que encontrar lo que te apasiona y una vez que lo encuentras pues tu ambición debe ser ser mucho mejor que yo y y vas a disfrutar cada momento en el camino, sea positivo o negativo. Y yo creo que inclusive más los negativos los vas a apreciar porque son de los cuales aprendes.
0: Oye, y hablando de lo negativo, eh, has vivido, supongo que sí, o sea, has vivido experiencias en donde, por ejemplo, no sé, en, en, el, en estos años, en estos cinco años, de repente te lleguen con una propuesta así como de una propuesta de trabajo y que te digan de que oye ocupamos a, a Federico Seifert aquí en este, en este lugar y, y casi, casi con una propuesta de resolución de, no sé, sea, voy a poner entre comillas resolución de vida, de ay, güey, pues con ese dinero puedes, ¿te, ha, ¿te ha tocado en, es, en, este, en este tiempo?
1: Te diría que no eh, o sea, sí ha habido conversiones pero jamás una oferta y, y te digo porque si yo no la busco, pues la verdad es que no, no aunque no la estoy buscando obviamente, pues no, no llegan pero te voy a platicar una anécdota real eh, no 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 en medio del proceso ni ahorita pero cuando justo estábamos ya en conversaciones mi socio y yo de este negocio ya ya sentados los dos preparando un business plan pero todavía sin tener la marca yo ya tenía tiempo atrás un año o seis meses buscando un trabajo eh, que sería como jefe de un family office que los family offices lo que hacen es pues administrar el patrimonio de una familia pues con dinero, pero eso pues, típicamente se divide en tres tipos de inversiones, en inversiones líquidas, o sea, la bolsa, la bolsa, inversiones en acciones, etcétera, bienes raíces o inversiones en, en empresas pequeñas, o sea, como capital, como venture capital. Y esa es la parte que a mí más me llamó la atención y me gustaba, porque es una mezcla de finanzas con consultoría. Entonces yo tenía ya como un año buscando lograr un puesto o, o, o tener una, un, un, un un ofrecimiento para trabajar en, en algo así y justo cuando estábamos en, por empezar os pues llegó ese ofrecimiento literal y era lo que tenía venía trabajando como por un año y honestamente no fue difícil rechazarlo este entonces y por qué porque yo más bien como la metodología o como racionalicé esa esa decisión fue preguntándome y creo que esto no es, es bastante no ortodoxo Preguntándome de qué me arrepentiría más en el futuro. Hmm. De nunca darme la oportunidad de emprender un negocio, específicamente en cerveza, que ya lo estábamos platicando, y no poder responder esa pregunta si, si, si hubiera podido ser exitoso como emprendedor. O sea, ¿podría vivir con esa duda? O más bien, ¿me arrepentiría más si este, no tomo este trabajo?, fracaso el emprendimiento y pues bueno, tengo que volver a buscar chamba. Y mi respuesta fue muy sencilla, pues la verdad es que yo no podría vivir sin poder responder la pregunta de si, si, era, si hubiera sido exitoso o no este trabajo. Entonces, digo, este, este emprendimiento, entonces para mí fue, este, vale la pena el riesgo. Al final de cuentas, este, por la experiencia que tengo, estoy seguro que si no se daba o no funcionaba cerveza rey, pues, tal vez no era el sueño de mi vida el que hubiera conseguido, que era el que tenía ahí enfrente de mí, que se había buscado, pero tengo suficientes bases como para poder pues, conseguir otro trabajo y sobrevivir. Pero para mí responder la pregunta, retarme a poner un, un negocio era más importante.
0: Oye, oye Férico, eh, o sea, me, me sugeriste una, una pregunta. Eh, ¿tú, ¿Tú crees en el destino? O sea, ¿tú crees que, que ya, que, o sea, como que ya tiene algo que... Algo que ya tienes que cumplir como que ya estaba predestinado an anteriormente todo escrito.
1: No, 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 no. Yo creo que cada quien hace su destino. Eh, sí, sí, sí creo que existe la suerte, pero más como un tema aleatorio. O sea, la suerte para mí es algo random, que eh, todos tenemos suerte, pero pocos se dan cuenta que están teniendo suerte en ese momento mm. y hacen algo acá, a, a, para, para aprovechar eso. O sea, honestamente, en nuestras vidas vamos a tener cosas suerte positiva y cosas negativas. Pero si no te das cuenta de que en ese momento te estás teniendo suerte positiva y que si haces A, B y C, lo capitalizas, pues no vas a lograr nada. Entonces yo creo que el destino lo construye cada quien. Sin embargo, sí hay momentos en el camino donde la suerte juega un papel muy, muy importante.
0: Ya, yeah. eh, lo, lo quería conectar con, con el hecho de ahorita, ahorita que estés en... en me, me, me estás contando que estabas en, en el barril, ¿no? Se llama el, el bar que acabas de... El barril, de...
1: Aquí, aquí justamente es donde, donde me vine a tomar la, eh, la videoconferencia porque, eh, pues, en mi casa con el home office y los niños y el kinder y, y pues, estaba imposible, además de que el internet no es el mejor.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue, o sea, cómo, cómo surgió la idea de, de, digo, obviamente tiene mucho sentido si tienes un, una, una cervecería y todo, pero no sé si eso estaba en tus planes abrir tu propio, en algún momento de, del, ¿cómo se dice? Del plan de, de hecho, negocio. De
1: hecho, te diría que uno de nuestros grandes errores, porque son, ah, hemos hecho varios, ¿no? Como cualquier persona, pero uno de, yo digo, nuestro error estratégico más grande que hemos hecho Pato y yo es no haber empezado con un bar desde el día uno, <risa> este, por varios motivos. La verdad es que, y, y tampoco es inventar el uno negro, toda cervecería exitosa en Estados Unidos y en México tiene sus bares propios. Ya. Es obviamente un escaparate, una salida de volumen de cerveza, eso es, es importante, pero no, no es lo más importante, lo más importante te diría que es, 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 un, es una experiencia, es un, es un showroom donde la gente viene conoce la marca en la gran mayoría de las veces hasta el momento conoce la marca por primera vez conoce la cerveza artesanal por primera vez y tienes el momento y el contacto con el cliente final para convencerlo que pruebe algo nuevo y, y enamorarlos de un segmento y de un y de un concepto de una marca que con simplemente vender y estar en restaurantes y delegar eso al mesero o que en el anaquel el consumidor por obra de Espíritu Santo entienda todo eso viendo la botella en el anaquel pues la realidad es que está muy complicado o sea, este, este, este showroom es fundamental lo debimos de haber tenido antes no lo hicimos, pero bueno, ya lo tenemos entonces estamos enmendando el camino y lo, lo tercero que te, nos ayuda bastante es pues en, en, en investigación y desarrollo Aquí tenemos 24 llaves de cerveza, de las cuales la gran mayoría sí son de cerveza rey. Invitamos algunas marcas de cervezas artesanales. No hay nada de Heineken ni modelo y nunca va a haber. Pero de las, de las 16 llaves, digamos, que tenemos en barril de cerveza rey, probablemente la gente solamente va a conocer 6 o 7 máximo. Las otras las hacemos en nuestra planta piloto y hacemos innovaciones y cosas diferentes siempre. Entonces también es... Y si algo gusta mucho, pues lo puedo, lo puedo desarrollar a mayor escala. Pero también es, es, es algo que nos ayuda mucho en, investi en investigación y desarrollo.
0: Oye, y ahí respecto a eso ahorita de si algo nos gusta mucho, o sea, ¿quiénes son los catadores oficiales ahí de... de, de, de ¿quiénes son los afortunados? O, o, o no sé cómo hacer esa experiencia, pero uno, uno luego los imagina de que no, manches esos datos pagan por... Pues por el, el, la el, la el
1: catador oficial es el maestro cervecero eh, Lalo okay. Lagunas, que... Eh, ya, ya tiene más de dos años en, 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 en Cerveza Rey y, y pues él es el experto él, él es ingeniero químico y ha estudiado y leído bastante sobre cerveza y, y pues es el, él es la eminencia no eh, tenemos una persona en calidad que también te diría que ellos dos son los encargados o los catadores oficiales, pero tenemos paneles sensoriales donde participamos pues, pues casi todos en la empresa, los que quieran estar voluntariamente y para tratar de desarrollar el el, no nada más el gusto o, o entender los sabores, sino también poder descifrar si una cerveza no está buena o está mala si tiene defectos, etcétera entonces hacemos paneles sensoriales y ahí participamos y lo hacemos con una especie de competencia, que lo hacemos pues tú no sabes el defecto que está soliendo por ejemplo diacetil, uno muy común pues cuando una cerveza huele a mantequilla es un defecto es, 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 es que tiene diacetil y, y bueno pues ahí prepara las muestras y hace una leve concentración de diacetil, le pone una cerveza neutra y, y pues tú no sabes el defecto y tienes que descifrarlo. Hay más de 15, 20 diferentes tipos de defectos. Entonces no está tan sencillo, pero es una habilidad que se tiene que desarrollar y trabajar. Y lo hacemos competencia porque con esa ciencia ciega y luego son varios defectos, vamos dando puntos y bueno, me, me, me es grato decir, no voy a decir quién perdió. No sé si, no, pues, si me escuchan, pero sí puedo decir que en la última competencia solo tuvimos hub tres personas que le atinamos al 100% de todos los defectos que fuimos y ahí la calidad, Lalo, el macho cervecero y un servidor Ya. No puedo decir que siempre gano, pero al menos puedo decir que la última vez sí no, y, y no sé
0: si eso tiene que ver, es que me, me da curiosidad de que de repente, no sé, lo... lo... Lo, lo, esto lo pensé cuando cuentas el hecho del de lote 38 de la coach, ¿no? Que creo que fue el... 33. 33, ah, el 33, pero que fue el, el, fue uno 32. de los ganadores. ¿no?
1: Espérame, o 32. Espérame, o ¿de qué historia estás platicando tú?
0: Es que uh, bueno, la historia que... Oye, oh, ya, ya me hiciste dudar, ¿no? Pero el, el punto es que con ese lote, cuando los cuando lo probaron todos, dijeron, no, este es el bueno. O sea, este es el bueno y con este vamos a ganar en Ensenada. Y, y que al final creo que agarraron la medalla de... O sea, no no ganó el primer, para los jueces no fue el primer lugar, pero sí fue como de la mejor de la, de la competencia, ¿no? O sea, porque no sé cómo está ahí, que no, dan, no le dan en oro, sino suficientemente bueno, entonces le dan la medalla de plata. Algo, algo así más o menos lo entendí.
1: Sí, 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 perdón, yo estaba hablando de otra historia que no sé si la, la conté en el podcast de Rudy o no, pero eh, tuvimos, cuando nos fuimos a Senada, que ganamos, este... Dos medallas de oro con la Whitby y con la London. Pero luego todas las medallas de oro compiten entre sí. Y, hay, y se escoge el, el oro de oro, llamémosle. Y nuestra London ganó eso. Entonces ganó se llama Best of Show. Ganó lo mejor de lo mejor. Pero en ese viaje en Senada, curiosamente, eh, como el día anterior, el maestro cervecero todavía era Logan, el americano. Ya estaba Lalo en el equipo, obviamente. Eh, creo que fue el lote Colch 32 que le llamamos y tiene un monumento, también es uno de estos monumentos del fracaso también. <risa> eh, hicimos el lote, nos fuimos, regresamos y el lote estaba ya en el tanque pero no estaba fermentando. Okay. Y luego, luego de que, ¿qué pasó? Y se pues empieza a acordar Logan y pues entre que, ¿qué, qué, Se le olvidó echarle levadura. Entonces, si no le eches levadura, pues no fermenta y ese líquido que estaba ahí dentro tiene demasiado azúcar, pues al no fermentar, pues se echó por ahí y se descompuso. Entonces, pues tuvimos que tirar al drenaje 6,500 litros de cerveza que no sirvió. Entonces es uno también de nuestros grandes monumentos del fracaso que tenemos como historias a recordar positivas. Entonces, pero muy chistoso porque en ese fin de semana vivimos algo tan, tan positivo como ganar dos medallas de oro y luego el Besto show y luego algo tan negativo como llegar el lunes creyéndonos que éramos los dioses y darnos cuenta que algo tan básico y tan estúpido no hicimos y decir, híjole pues. Pues otra vez, a mejorar, ¿no? Claramente aquí hubo un error de procesos. No hubo un checklist de algo tan básico de, oye, ¿echaste levadura? Sí, check. No lo hicimos. Pues hay que, hay que mejorar, ¿no? Este, no sé si era esa la, la historia que preguntabas o no. No, 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 no.
0: Oye, eh, oye, oye, que... oye, oye, sí, no, no estaba preguntando por la historia por la que Logan ya no está con usted. Ah,
1: cierto. <risa> no, no Logan, Logan se fue a Guatemala a, a, a seguir su vida de... de de, ¿Cómo le llaman? De Globetrotter, de, de estarse moviendo por todo el mundo. Él había llegado de India, había estado en Escocia, había estado en Estados Unidos y ahora se fue a Guatemala. Pues creo que está bastante feliz allá haciendo cerveza en Guatemala.
0: Ya, no, no, era, era sí estoy seguro que era el 38, porque, pero porque además era una historia, era una historia de éxito, la, la, que, la que yo recuerdo que habías contado. Eh, pero y también era como de ahorita... O sea, digo, no sé cómo funciona eso, pero sí si me como eso fue hace un año, porque te escuché decirlo en el podcast de Rudy, o sea, ahorita ¿en qué lote van? o, o ¿cómo se maneja el tema de los lotes? supongo que va avanzando no o sea en, en, en mi lógica que
1: sí, creo que creo que ya me acordé lo, lo que platicaba, lo que ahorita decía, sí, eh, sí. o sea, cuando, porque estabas hablando de Qatar antes entonces, lo que hicimos fue, pues probamos lotes dijimos, esta va a ganar, y pues ganó bro, ganó plata, porque en esa competencia los jueces eh, si no llegas a X puntaje, pues no mereces oro, aunque sea la mejor cerveza en su categoría, no merecimos oro entonces, pues híjole pues fuimos la mejor coach del país en esa competencia pero no tenemos oro entonces es otra, es otra eh, excusa otro, 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 otra motivación que tenemos decir, oye, pues aunque seamos la mejor pues en los ojos de los jueces no merecemos oro, entonces hay que mejorar Porque, creo que por ahí iba lo que preguntabas antes este, ahorita que, que, perdón, ¿qué me decías después de eso? No, o sea, que, que ¿en qué lote iban ahorita? Ah, o sea, ya, vamos en lote en la Colch, vamos en lote está fermentando, según yo, lote K48. Estamos por llegar al, al lote Colch 50, donde esperen algo especial, vamos a algo diferente y algo conmemorativo del lote 50 de Colch. Qué eh, nada más para poner en perspectiva, pues los lotes son de 6.500 litros aproximadamente, pues, pues multiplícale 47 si quieres, porque uno se fue al drenaje, pero 47 por 6,500 y es más o menos la cantidad de cerveza Colch que hemos, que hemos hecho.
0: No, ya está con Madrid. sabes ¿Sabes qué, qué, está, qué está más chido? Que este es mi... Si, si no me equivoco, esta es mi entrevista número 50 desde que empecé, desde que empecé el podcast. Entonces, sí, entonces está, está bien chido pero y, y lo, lo conecto con lo que decías al principio de, de cuando, llegas a un, cuando llegas a un lugar... Y ves que alguien está consumiendo algo que, que, que en algún momento era, no era más que una idea que estaba ahí en la cabeza, ¿sabes? Entonces, cuando sí. lo ves ya realidad, eh, de repente es como de, ay, güey, o sea, una idea que yo tuve, alguien más está probándola. Alguien más está diciendo, alguien me está, me está entrevistando por una idea que yo, que yo tuve. O sea, eso es lo que a mí... Eh, últimamente me, 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 me vuelve la cabeza y, y, y como de, ay, güey, o sea, todo va conectándose a través de, de simples ideas, ¿no? Eh, de simples ideas que, que, que estaban ahí.
1: Y, y justo lo que te dije al principio, la verdad es que ideas, todos tenemos grandes ideas, pero pocos las hacemos. Y, y esa es la parte que creo que ahí muchos emprendedores es donde se atoran, donde se quedan con la ilusión mágica de voy a ser el mejor app y voy a ser de este tamaño y se dan cuenta que de repente oye, pues hay que chingarle, perdón por la palabra, pero hay que, hay que jalar y al principio ni siquiera Airbnb ni Uber ni nada, empezaron con millones de, de, de gente, o sea, empezaron con uno y luego se van multiplicando, ¿no? Unos más rápido que otros, pero pues el primer paso se tiene que dar antes de terminar el maratón, ¿no? Y, y estar dispuestos a dar ese primer paso creo que es la barrera más importante que tienen todos los emprendedores o donde se atoran, donde, híjole, ya no sé qué hacer. Este, yo pensé que le iba, lo iba a hacer y a los 10 minutos iba a esto volverse viral, iba ya a ser millonario. Pues no.
0: Ya, buenísimo. Oye, pues, pues muchas gracias, muchas gracias por, por todo lo que compartiste. Eh, te, voy, voy a ir cerrando ya la entrevista y siempre a, a todos mis invitados les hago eh, tres preguntas para, para cerrar. Siempre, eh, por favor, toma la pregunta y haz, de, haz lo que tú quieras con ella, ¿no? La mayoría de los invitados es lo que están haciendo. Entonces, pues, así también ahora sí que ya les, les advierto de que no, pues, agárrenla como ustedes quieran y contesten lo que ustedes quieran, ¿va? Eh, la primera pregunta, eh, imagínate, bueno, no imagínate, no, no estamos tan lejos, ¿no? Pero ahorita sí. la situación como está en, en, en el mundo, ¿no? Pues, pareciera que ya es más cada vez más viable que pues no, no, vamos a tener que irnos a otro, a otro lugar a vivir, ¿no? A otro, a otro planeta, a, otro, a otra parte, específicamente la luna. Entonces, si el día de mañana a ti te llegaran y te, te otorgaran cuatro tickets para irte a la luna, eh, ¿a quién se los darías y por qué?
1: Ya está, o sea, en este instante, así como está la luna, o ya está poblada y hay, y, y hay oh, civilización. Ver, por
0: eso te decía que tú haz lo que tú quieras con, con la pregunta.
1: Híjole, ah, buena la pregunta. Este, voy a tomar la textual, lo que dijiste en este momento, y en este momento, por pues, la luna no está poblada, sé que ya está empezando el turismo espacial. Yo en este momento, híjole, odio ponerme político, pero creo que se lo daría a AMLO y a su gabinete. Ya, <risa> yeah.
0: pero te, ¿quién? ¿Necesitas poner a tres ahí?
1: Entonces, si pudiera mandar cuatro veces a AMLO, pues lo mando cuatro veces. <risa> este. No, bueno, pues. Ya siguiendo en esa línea, pues mando a AMLO, mando a, a no sé, a algún dictador que existe en África. O sea, no tengo los nombres, pero mandaría a cuatro personas donde el mundo hoy sería mejor sin ellos, en mi opinión. Ya,
0: ya. Bueno, buenísimo. Va la, la, la segunda es, se te otorga un, un, un superpoder y este superpoder lo puedes utilizar cuando tú quieras, pero solamente una, una vez por semana. Okay. Se, se mantiene, se se rehabilita, se se, ¿cómo dice? se regenera una vez por semana. Y el superpoder es que o puedes detener el tiempo durante una hora, o sea, todo se detiene excepto tú, o puedes regresar en el tiempo al pasado una hora. ¿Cuál de los dos decides y por qué?
1: Yo, yo regresaría el tiempo y todo así por qué, porque Mucha gente cree que al ser emprendedor vas a tener más tiempo, vas a trabajar menos horas. La realidad es que trabajas más. Y definitivamente, pues ahorita tengo tres hijos, uno de seis, uno de cuatro y uno chiquitito de un año. Y a veces sí lo que siento es, pues me gustaría pasar más tiempo con ellos. Entonces me encantaría poder regresar el tiempo y no perder esas, esa hora de trabajo, pero regresarme y pasar esa hora con ellos que a veces pues no la tengo. Entonces te diría que regresar el tiempo una vez, una vez a la semana para pasarla con mi familia sería lo que querido. Y con mi esposo, obviamente, también. Ya, súper. No,
0: no, no, no sabía que tenías, tenías tres niños. Y que, sí. Que, que, ¿Cómo ha sido esa experiencia de. de o sea, ¿Tú te visualizabas como papá en algún momento de tu vida? ¿O, o fue algo que.? Sí, la verdad,
1: sí, sí. Creo que es, no, no lo pensaba. O sea, no es como que tenía desde chico de que, ah, este. Objetivo de vida ser papá. Pero. Pero siempre creo que. Siempre quise ser papá, simplemente tal vez no lo, no lo pensaba o no lo, o no lo traducía verbalmente.
0: Te pregunto por qué, porque es algo que, que curiosamente con, con dos de mis últimos invitados, eh, el, el otro fue, con, fue Rodrigo, eh, yo, ante, hace años yo tenía esa perspectiva de que para los 25 me iba a casar y iba a tener hijos, ¿no? Y lo llevaba a los 25 y, y, y cambió la perspectiva, entonces después... A, a, los, a los 30, que, que los cumplí el año pasado, llegué de que no, yo no voy a tener hijos, o sea, no... ¿Cómo está el mundo? Y pues ya es el tipo de pregunta que te hice hace rato, ¿no? Pero luego conocer la perspectiva de, de los que son padres, o incluso también acercarme más a mi papá y platicar más con él, me ha ido, me, me ha ido abriendo la mente, ¿no? A no cerrarme a nada, ¿no? Y, entonces ahora, cuando alguien me cuenta como una experiencia positiva desde, desde el ámbito de ser papá, pues, me, la verdad te voy, te voy a ser muy franco, ¿no? Me da mucha... Me da mucha curiosidad por, por entender.
1: Sí, yo te diría que hay momentos en la vida para todo. Y, y eso no quiere decir que si pues en algún momento te, te adelantaste a algo, pues no puedas ser feliz. Simplemente creo que yo como lo pienso es, este, a, a, si encuentras la persona correcta y la pareja ideal, tener hijos la verdad es que es, es de las mejores experiencias en el mundo porque pues te da la oportunidad de... De, de, ser, de, de, de ayudar a, al mundo. O sea, tú lo ves por el lado estamos polándonos, pero también velo por el lado de lo que si tú, una buena persona, puede transmitir esa, esa, esas habilidades, ese, el ser una buena persona a más personas, pues eso se multiplica. Entonces yo lo veo más bien como pues tengo la oportunidad de, de que mis hijos sean mejores que yo y al menos creo que no soy tan mala persona. Entonces creo que en el balance del mundo... Este, pues más gentes buenas pues van a hacer que mejoremos y encontrar eh, la solución a nuestro problema de sobrepoblación y, y todo el deterioro del medio ambiente, creo que como todo problema se puede resolver no tenemos la respuesta hoy enfrente de nosotros pero necesitamos gente que entienda la magnitud del problema y que quiera resolverlo y creo que si yo apoyo con mis hijos una buena educación y que ellos sean parte de la solución, pues yo lo veo como algo bastante positivo siendo dándote una respuesta totalmente eh, como objetiva y pragmática de, 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 de la situación que ahorita mencionabas tú la realidad es que pues egoístamente hablando pues tener hijos es una satisfacción muy muy padre o saber a tus hijos crecer eh, divertirse contigo o sea sonreír platicar con ellos pues es algo que, que si, no lo, si no lo vives o no lo tienes pues no, no lo vas, es difícil de entender. Pero como tú, yo también comparto y entiendo pues gente que, que esté del otro lado de la moneda, como todo, ¿no? O sea, ahorita ya hice el chiste o no chiste de, de lo de AMLO y, y, y la realidad es que pues esa es mi opinión, pero también me gusta escuchar a la gente que, que, que está en pro de la 4T porque eso pues me sensibiliza de que yo no soy el dueño de la verdad, ¿no? Y, y así como yo pienso una cosa, otras cosas piensan otra cosa y la verdad siempre está en medio. Yo soy partidario de decir que existen tres verdades, la tuya, la mía y la verdad.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí. Y, y, y a, mí, a mí personalmente me gusta escuchar justamente las opiniones, ¿no? Y opiniones diversas, sea cual es, cual, sean cuáles estas sean. Por eso, por eso a mí me da mucha risa lo de enviar a AMLO a... a <ríe> sobre todo por, por la, la forma y la perspectiva que cada, cada, cada persona le puede dar el significado a, a, a una pregunta respecto a cosas que, que piensa y, y que al final de cuentas detrás hay más cosas de... Oye, pues no nada más porque no, no lo quiero, no sé, no lo quiero mandar porque yo sea mala persona, sino por toda la serie de cosas que, sea, que, que engloban a una, a una sola persona que al final de cuentas uno dice, Puta, o sea, ojalá y no estuvieras aquí, güey. ¿No? O sea, eh, eh, o sea el, todas las razones que hay detrás de las personas son las cosas que, que a mí al final de cuentas me, me intrigan porque este programa va enfocado en la parte de la toma de decisiones, ¿no? O sea, estoy tratando de entender cómo es que toma decisiones la, la gente para que quien lo escuche le sirva, diga, ah, ok, pues se, se fue por acá, por esto, se fue por acá, por esto. En mi vida no aplica igual, pero por lo menos puedo aprender de la experiencia ajena para yo tomar una decisión en la mía. Y, claro, totalmente. Y, y por ahí va nada más. Eh, la última pregunta es, tres consejos que le escribirías en una carta a Federico del futuro en 10 años. Tres consejos. Algo que le sirve a mis invitados es, es el hecho de, de pensarlo
1: en forma de recordatorios, ¿no? O sea, sí, pero... eh, que justo lo que está pensando, como que qué hubiera yo cambiado o qué hubiera hecho yo diferente. Lo primero yo creo que le diría como recordatorio o como conseje, consejo es estudia lo que te gusta. O, olvídate de si hay chamba en esa, en esa área, si hay... Eh, crecimiento, si están contratando, si esto, estudia lo que te gusta, eso sería lo primero lo segundo sería nunca olvides que por más bueno que sea siempre puedes mejorar creo que eso es algo que a mí me tocó, me tomó tiempo entender y aprender, pero haberlo entendido más joven esa humildad este, creo que me hubiera, me hubiera ayudado bastante y lo tercero eh, no tener miedo a fracasar La verdad es que Definitivamente yo Mis, mis decisiones, tanto en qué estudié Dónde trabajé, etcétera Pues sí, no, no era tanto De decir, ah, déjame, pienso en lo que voy a hacer mi, Voy a desarrollar Mi mejor talento, más bien es Déjame encuentro una ruta un poquitito más Más sencilla, más fácil, déjame, soy ingeniero Porque, pues, pues, contratan Muchos ingenieros, sí, me gustan los números Pero pues no, 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 es como que tenga una pasión Por ser ingeniero este, déjame soy empleado de una empresa grande porque pues es un nivel de confort y te dan un sueldo funcionalmente déjame, o sea, como que sí eh, arriesgarse a fracasar y, 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 y encontrar lo positivo de los fracasos la verdad es que nadie es exitoso en el primer intento entonces fracasar es parte del proceso de eventualmente ser exitoso y entre más pronto empieces eso creo que mejor en mi caso, pues mi primer emprendimiento fue a los pues qué fue, 2015, 31 años, te diría que yo no soy un emprendedor convencional, la mayoría, este, pues se salen de la universidad o empiezan recién salidos de la universidad y, y tienen 10 empresas para los años 30, yo pues, pues puse una y ya es lo que llevo, ¿no? Pero a los 31 años, entonces, pues recordatorio también es, pues, si no eres emprendedor a los 23, todavía se puede en el futuro volverse emprendedor. Ya, sí, Pero hay que estar, pues hay que, hay que estar dispuesto a fracasar.
0: Ya, buenísimo. No, muchas gracias Federico eh, Ahora sí que para, para invitar a las personas Que deseen continuar la conversación Digo, ya viste lo que sucedió en el podcast de Rudy Que al final de cuentas sí continuar la conversación Entonces, ¿dónde puede eh, la gente contactarte? O sea, dado caso de que desees dejar algún, a, alguna red social o, a, o algún punto de contacto
1: Claro, este me pueden mandar un correo A mi correo de Cerveza rey. Es, fe, es muy sencillo Federico, arroba, cervezarey.com Con dos R's, no se les olvide este, pueden en Instagram, pues me encuentran como fsafer, arroba fsafer también me pueden mandar mensaje por ahí en LinkedIn, Federico Safer Rangel eh, Facebook, Federico Safer no tengo TikTok, bueno, no, no sí tengo TikTok, pero no lo uso nunca he subido <risa> nada y, y honestamente lo bajé por tema de negocio, Estaba, pues esa red tiene, tiene una red social ahí eh, pero no lo uso mucho no, no le he encontrado todavía esa, esa onda. Eh, Twitter también tengo, pero también lo uso muy poco. Entonces, donde más fácil me van a encontrar es en mi correo eh, y en Instagram y LinkedIn. Súper. Ah, buenísimo. Pues ahora sí que, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias por la invitación y, y pues bastante enriquecedor la conversación y bastante divertida.
0: Muchas gracias por escuchar hasta el final este programa eh, Como lo dije al principio Ha sido una conversación que, que he disfrutado un montón Y bueno eh, A ti que estás del otro lado Y que también deseas continuar la conversación Quiero invitarte Primero que nada A celebrar conmigo El aniversario de Sin Dirección El cual tendrá lugar el día 26 De junio Del de presente año Que es 2021 Y si quieres saber cómo puedes asistir te voy a pedir que me escribas a mi cuenta de Instagram arroba sin .mx, para que nos acompañes eso es lo primero que quiero decirte lo segundo es que siempre hago la invitación a que se suscriban al newsletter y para hacerlo lo único que tienen que hacer es eh, ingresando a través del de enlace que dejo en las notas del episodio eh, y si no quieres ingresar allá y quieres así que te lo dicte pues te lo dicto sin dirección mx slash newsletter. Así es como te puedes registrar y puedes recibir a tu correo dos veces por mes. Vas a estar recibiendo al inicio de mes el Mike News, el cual ahorita va un poco tarde, pero ya va a salir. Y la ruta. En el Mike News todas las noticias para crear más. Y en la ruta vas a recibir eh, todo lo que es la retrospectiva del mes a mes, de los aprendizajes más importantes, no, no solamente del podcast, sino de la vida misma. Ahí los estarás recibiendo en tu correo electrónico, en tu bandeja de entrada. Recuerda que si ya estás suscrito, revisar eh, en spam, porque así sucede al principio, llega spam y ya una vez que tú lo mueves a, a tu carpeta principal, llega siempre a tu carpeta principal. Gracias, gracias, gracias de verdad por escuchar esto hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana. Celebremos, celebremos eso que logremos. Si no se vuelve una carrera infinita con, que no tiene fin evidentemente porque, porque es infinita eh, yo lucho cada día por ser más consciente de, del presente y si bien no se trata de vivir o sea, la vida no es un carnaval y es una celebración eterna la realidad es que es importante celebrarla cuando se es consciente de lo que se logra solo es se hace camino al andar amigos recordemos eso tengamoslo presente y de verdad, muchas, pero muchas gracias. Gracias.